Hej och välkomna till Tillfrisnande podden. Eh, idag är det Maria som sitter på en brygga tillsammans med Pamela. Och Mikael har fått ta ledigt. Eh, så det är då två damer som kör detta poddavsnitt. Eh, och jag har ju haft dig på eh, vad heter det, Tillfrisnande förebildskontot eh, sen jag kom in i i tillfrisnandet och du har ju varit med lite längre än jag. Så hur kom det sig att du, du ville tillfriskna? Vad var det som hände? Oj hur det kom sig att jag ville tillfriskna. <laughs> jag hade ingen aning om att jag var sjuk mm. för första. Nej, så hur kom du på det? Eh, nej men det var ju så här att... Hur kom jag på att jag var sjuk? Jag, jag visste inte att jag var sjuk mm. förrän jag kom till, en, till behandlingshemmet. Då, så, då förstod jag att det fanns ett begrepp som heter beroendesjukdomen. Mm. Och att jag var nog en som hade beroendesjukdomen. Men, det var, men innan jag kom till behandlingshemmet så hade jag ju... Eh, och jag hade använt i ja, kanske sedan jag var 19-20. Mm. Eh, det började som en... en, en, en att jag skulle tillföra någonting i mitt redan väldigt välordnade liv, tyckte jag då. Mm. Med flickvän, jätteschysst jobb, schysst liksom social tillvaro, bra familjerelationer etc. etc. Och jag var så jättenoga med att inte använda droger eller dricka och sådär. Men jag tänkte, jag är ju safe så att jag började använda partydroger. Mm. Men det där under årens lopp så eskalerade det väldigt mycket liksom. För att göra historien kort. Så det var inte över en natt som jag festade liksom. Men eh, vad ska man säga. När jag skulle fylla 40. Det här var 2007. Mm. Eller nej. 2006. Det var då jag insåg att. Eh, när jag festade. Så fanns det liksom ingen. Jag kunde festa för mig själv. Eh, och jag hade fått otroligt mycket konsekvenser av hur jag betedde mig och hur alla mina värderingar hade, som jag hade fått med mig hemifrån, speciellt från min mamma. Liksom, mm. Hur de raderade, hur de utsöndrades mer och mer ju mer jag använde, ju mer jag konsumerade och ju mer jag hängde med människor som vars fokus var faktiskt att använda. Jag hängde med människor som jag i slutändan inte kände egentligen. Utan det enda vi hade gemensamt var att vi konsumerade. Så hur länge hade du varit i DJ-branschen då? Ja just det. Det var i princip när jag kom in i DJ-branschen mm. som jag började använda mm. faktiskt. Tyvärr. Eh, för att jag vill bara säga att DJ-branschen det är inte fullt av droger. Mm. Men det, är, det fin- förekommer väldigt, väldigt mycket. Mm. Och just då när jag kom ut så kom jag ut i gayvärlden. Hängde jättemycket med klubbfolk. Eh, och det här var 1992-93. Och då, det gick jättebra för mig. Rent så här, musikmässigt och professionellt. Och också jag blev rätt etablerad i vår gay-community. Mm. Liksom. Mm. Och det gjorde ju så att jag fick, jag vet inte, ja det var så jag kom in liksom, det var så mitt droganvändande eskalerade också. Det var liksom en kombination av 
Eh, av att eh, få j- jättemycket uppmärksamhet. Jag tyckte livet var fantastiskt. Eh, jag såg inga konsekvenser och jag tyckte bara att allting var roligt mm. då. Mm. Men, men eh, det finns ju också en vardag och det finns eh, massa hål jag har som jag kände att oj, det här... För jag kommer ihåg första gången jag använde så vet jag min största känsla var så här, oj shit vad skönt. Det var som att jag slapp ta ansvar för mig själv och för mitt liv. Mm. Eh, för allt som hade hänt i mitt tidigare liv när jag var barn liksom, fram tills jag var vuxen. Att jag kände mig, gud vad skönt och bara få... Liksom, jag vet inte, det var en befrielse alltså, då. Det var en liten flykt från dig själv. Absolut, det var typ mm. det. Och jag tyckte att jag hade kontroll, mm. det var ju det. Så länge jag hade kontroll så var det ingen fara. Mm. Jag var ju safe. Mm. Jag var ju inte på plattan mm. och knarkade. Utan jag var ju som hade koll på mitt liv. Det var så, min, det var så jag tänkte i jättemånga år. Mm. Och så sa jag ganska länge att jag bara provar. Mm. Men du provar ju bara endast en gång. Mm. Resten konsumerar mm. eller annat. Men för att göra historien kort igen så här som jag, det är hela mitt liv tills vi kretsade verkligen kring droger. Som det står i våra, som det står i NAS, mm. för jag går på NA och självhjälpsmöten där, att hela vårt liv kretsade kring droger. Hur vi skulle få tag på, hur vi skulle använda, skaffa mer etc. Så var det. Mm. Men jag såg inte mig som en som använde droger. Jag, såg, jag tyckte att jag var normal. Mm. Jag tyckte att de som inte drack var onormala. Jag mm. kommer ihåg att det var någon, någon som sa en gång. Eh, nej jag vill inte ha. När jag frågade vill du ha något att dricka. Nej jag dricker inte. Det, det var liksom, jag tänkte jättelänge. Vad är det för konstig människa? Ja. Så var min värld liksom. Mm. Mm. Eh, och eh, 2006. Eh, så. Så hade, så hade det hänt så otroligt mycket att den sommaren, det var, jag fick min första snedtändning. Som, som, alltså jag hade haft många snedtändningar men, men, men den som, som jag blev otroligt så här omskakad av att jag tappade liksom, jag började tappa konceptet. Jag började göra saker som jag inte kom ihåg att jag hade gjort eh, och, eh, och började få så här att, att folk började märka. Eh, och så tänkte jag, okej okay, men jag, jag, jag lägger av med, eh, jag, jag försöker lägga av på något sätt. Och då, då ringde jag till psykmottagningen mm. och då sa de ja, att de föreslog att jag kanske skulle gå till Maria Beroendemottagningen istället som är för alkohol och narkotika och droger. Ja, en, en akutmottagning där. Mm. Så, så då gick jag dit och då fick jag jättebra hjälp då mm. tyckte jag. Då sa de, ah, vad, varför är det här? Oh, men jag tror att jag har problem med jag tror att jag har lite problem med, med någonting. Så. Men jag vet inte riktigt vad. Och då försökte de binda ut vad det var. Och då sa de, ah, men du kanske ska sluta använda amfetamin mm. och kokain. Eh, och, och så. Och då gjorde jag det. Men då började jag använda, då, men jag började ju an, dricka ännu mer. Så att, jag, och, och, och så på, började jag röka väldigt mycket cannabis. Alltså det var så här, det var verkligen att jag bytte ut en drog mot Tyckte en annan. Tyckte du då att du var nästan clean då när du slutade med de huvuddrogerna så att säga? Började dricka istället att det var mer ja, men då är det Nej mer men jag normalt. vet inte ens de, nej så tyckte jag nog nej. inte. Utan jag, 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 jag hade det i bakhuvudet att mm. fan det här... Att jag, visst, alltså jag är inte dum i huvudet mm. liksom, att jag kunde lägga ihop ett plus ett att ska jag, ska jag, ska jag lägga av med något så, så behöver jag nog göra det 
med allt. Men eftersom en, eftersom en professionell människa sa till mig att det inte behövdes, då liksom förnekade jag. Mm. Alltså den här sjukdomen är ju så här förnekelsens sjukdom. Mm. Du kan ju vara hur intelligent som helst, mm. men agera väldigt ointelligent. Mm. I samma veva 2006 så lärde jag känna en kvinna. Hon som jag frågade, vill du ha, något, vill du ha champagne? Och då vill, sa hon nej, jag dricker inte. Och, och så lärde jag känna henne och jag tyckte hon var jättekonstig som inte ville dricka. Men jag tyckte hon ändå var väldigt spännande. Som, hon såg ut av så jävla roligt ändå. Och hon var dessutom, eh, hon dejtade en, en vän till mig. Mm. Så jag ville veta vem, vem är den här människan och då berättade den här människan som inte drack att hon eh, hade tagit väldigt, väldigt mycket droger i sitt liv men, men, men gick på möten och jag bara, vad, vad snackar du om, vad då möten och, och vad då droger, har du tagit droger ja, och då började jag berätta vad, att jag tog droger och då sa hon så här, jag känner igen mig jättemycket i dig Pamela jag har varit exakt där du är. Men vad då varit exakt där jag är? Och där tändes det liksom en sån här nyfikenhet på vad fan hon snacka om. Mm. Varför ser hon så otroligt fräsch ut och så tokig samtidigt som hon är clean. Vad betyder clean? Mm. Och vad betyder möten? Och då berättade hon att hon var behandlingsterapeut dessutom. Och jag tyckte det var jätteintressant. Det var liksom som att det kom en människa till mig när jag behövde... När jag förstod att jag själv behövde någon form av hjälp. Så såg jag kanske inte det då, men det är så jag ser det på mm. idag. Mm. Eh, och så fick jag följa med på ett enda möte mm. den 26 augusti 2006. Det var första gången. Och jag gick dit. Eh, och jag hade ta- hört talas om A-möten, men aldrig enda möten. Och jag minns att jag hade sett någon film på tv när jag var liten så här om... När någon gick på ett A-möte. Hallå, my name is bla bla bla, jag är en alkoholik. Mm. Och, och jag med lilla syra, vi brukade leka den där leken. Liksom, mm-hmm. så, här. så det var också en jättekonstig referens. För jag visste att det fanns A-möten. Men inte N-möten. Så att jag gick på mitt första N-möte. Och tänkte jag, men vad fan är det här? Och det, det första jag tänkte på att det var i en kyrklokal. Det andra var att, men vad är för olika skrift som finns? Och det var väldigt mycket Gud. Och så kände jag, nej, vad tog är de religiösa? Jag, jag var helt övertygad om att det här var religiösa människor som, som det var därför de var drogfria. Mm. Och det tyckte jag var lite jobbigt. Och framförallt när det står så här, alkohol är en drog. Eller när de säger alkohol är en mm, drog. drog. Punkt, slut. Då, då, då kände jag, nej, 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 men gud, nej, det här är inget för mig. Men samtidigt så satt jag och lyssnade på hur folk delade. Och så var det en kvinna som tog tid då. Eh, och hon såg jättefräsch ut. Och det är hon som är min sponsor idag. Mm. Ja, vill jag bara säga. <laughs> men men, hon, men eh, det var verkligen så att folk, när folk delade och öppnade upp om vem de var och vad de gjorde. Så var det som att jag kom in i, på det här mötet jättekaxig så här tittade på folk, trodde inte riktigt på och samtidigt jättefascinerad eh, och var, var cool liksom. Och för varje gång de delade så sjönk jag mer och mer i den här stolen och kände att gud, jag kommer ju börja gråta. Och jag ty- alltså det var en sån känsla som var jättejobbig och samtidigt jätteskön. Mm. Fast, eller, det gav lite, lite hopp. Men samtidigt så tänkte jag, nej det, här, nej det är ingenting för mig. Men jag följde med och mm. vart... Och jag tror det är väl där den här 
fascinerande attraktionen sitter. För det där följde ju med mig ett tag. Jag började gå på möten fast jag hade alltid droger på mig. Och det finns ju en sån här liten grej som... Att har du mer droger så ber vi dig gå ut ur från lokalen, lämna dem ut och komma tillbaka utan dem. Vi, vi vill ha dig, inte dina droger. När den där texten sades så, satt, liksom, sjönk, så, så, så liksom kom jag ihåg att jag tog handen i fickan och verkligen knep hårt drogen jag hade i fickan. Jag skulle aldrig våga gå upp och resa på mig. Mm. Jag tänkte, nej men då kommer jag ju avslöja mig. Liksom. Mm. Så att jag gick ju dit med droger, jag gick dit påverkad och, och jag tog ganska många vita bryckor. Liksom. Men i, och samma år den sommaren så berättade jag för min, mina för, för min mamma att oh mamma, det är så här att jag försöker sluta, sluta med amfetamin, kokain och festdrogandet. För det var det jag trodde att jag bara hade problem med. Och, och jag hade ingenstans att bo. Jag hade förlorat lägenhet. Jag, det var slut mellan mig och mina olika tjejer. Det var verkligen så här konsekvensernas kavalkad. Liksom. Misär. Och då sa mamma, men Flytta in hos mig. Jag är jätteglad att du har lärt känna den här kompisen som går på möten. Flytta in hos mig. Jobba och gå på möten. Och, och, och använd inte mitt hem. Självklart mamma. Mm. Mamma och jag är jättetajta. Men grejen var den att jag, jag använde en då bakom hennes rygg. Och det, var, det kom fram. Och när jag berättade det för henne då sa hon. Jag kan inte ha dig i mitt liv. Jag, wow. jag kan inte... Mm. Jag älskar dig med hela mitt hjärta. Du, jag, jag vill inte se på när du dör. Jag, eh, jag, jag, jag kan inte se på. Och, och hon, jag kommer, det där är en sån här fick jag kort jag har. Att jag har hennes, jag, jag vet precis det uttrycket hon hade. Hur hon lät, hur hon grät. Och hon sa på spanska då liksom så här. Jag skulle ge mitt liv för dig men jag kan inte se när du... Eh, om ett, dör liksom. mm. så att jag, jag, jag kan inte ha det i mitt hem och när en, min egen mamma som jag är så tajt med mm. liksom slänger ut mig från sitt eget hem där jag alltid har varit välkommen i ur och skur eh, då, då kände jag mycket så här kan inte jag leva det var det som gjorde att jag vände mig till SOS och bad om hjälp och jag bad om hjälp om att få komma till ett behandlingshem och det var den här vännen som jag hade gått på möte med som hade berättat för mig att för jag frågade henne, hur gör, hur gör ni? För att jag, jag, jag förstår att jag, jag börjar ju använda hela tiden. Hur gör, hur gör du? Uh, hur gjorde du egentligen för att, hålla, för att mm. vara så här kris mm. som du är nu? Liksom? Nej men jag var på handlingshem. Och, det så, och det, där sådde ett frö liksom, liksom, hos mig. Så när, med det i bakhuvudet och med min mammas liksom, ord så gick jag till så och sa jag, skulle, jag behöver hjälp. För att om jag inte... Jag kan inte sluta. Jag behöver, jag behöver en indoktrinering mm. om hur man slutar använda droger. Det är så, jag, vet, jag kan inte själv. Mm. Och om, om jag inte kan få det, då, då, då vill inte jag leva. Mm. Så, jag. Mm. så sa jag exakt. Liksom. Och min lillebrorsa var med mig. Och han, alltså jag har haft otroligt bra hjälp av familjen. Mm. De har inte riktigt fattat vad det handlar om mer än att det är otroligt allvarligt. Mm. Och, och liksom. ja, jag tänker den konsekvensen som ja. din mamma gav dig var ju en gåva. Så Absolut. Så Många anhöriga är ju så rädda för att sätta konsekvenser. Ja, ja. Men det är det bästa de kan göra. Liksom. Ja, och jag tror att det, det var också den här sparken i röven. Mm. Eller vad man ska säga. Mm. Alltså, släppa ta- alltså, det, då fattade jag inte hur stort det var. Men det förstår jag ju, för varje gång jag tar tid så är det så här, oh shit, jag kommer, mm. jag blir väldigt rörd när jag tänker på det. Mm. Men, 
om, om det inte hade varit för henne just den sekunden och i det ögonblicket så. Mm. För att jag kände så här fan så ska jag fylla 40 det är inte så jävla snyggt heller liksom. Och, och så frågar de mig på behandlingshem eller nej så här var det. Jag gick dit den 26 26 juni 2007. Mm. den 3 juli 2007 så hade jag plats på ett behandlingshem. Det gick väldigt väldigt fort mm. i Stockholm. Och då sa, så kom jag till det här behandlingshemmet helt så här, jag kom dit med laptop, böcker, alltså jag hade med mig allt möjligt. Och då säger de, nej men du ska inte ha det här, okej. Okay. Och då, jag vet att jag fick frågan där, är du, är du beredd på att göra vad som helst för att bli drogfri? Ja visst, absolut. Vill du stanna fyra eller sex veckor? Fyra, så, ja. så frågade hon mig igen efter två dagar, vill du, vill du inte stanna sex veckor? Jo, jag vill stanna. Mm. För jag kände så, okej. Okay. Det var verkligen så att när jag kom dit, jag var helt nedslagen. Alltså jag var så här, det, var, det fanns liksom, jag, jag, jag kände, okej, okay, gör vad ni vill. Gör, gör precis vad ni vill. Mm. Jag, jag gör det ni säger. Även om det var helt obekvämt och så här, men jag tyckte, jag kom dit, det var sommar. Jag var skitdeppig, eller jag visste inte vad jag var, men jag, men jag kände okej. Jag tror att det var första kapitulationen, mm. så här, seriously liksom. Mm. Eh, och, men då förstod inte jag hur sjuk jag var, att jag hade en sjukdom. Och jag kommer ihåg att när vi satt i någon av de här sessionerna på behandlingshemmet. Du kan inte göra något åt vad som har varit, men du kan göra något åt ditt tillfrisknande. Och så då lärde jag mig begreppet tillfrisknande och, och att jag hade sjukdom. Mm. Eh, och jag trodde att alla var där av exakt samma anledning. Jag trodde att alla som var på behandlingshemmet ville bli drogfria. Alla på behandlingshemmet ville bli indoktrinerade. Jag trodde att alla på behandlingshemmet ville samma sak. Mm. Men det ville de inte. Men det var också där jag insåg att den här sjukdomen är demokratisk. Det spelar ingen roll verkligen om du är en direktör som har hur mycket företag och pengar som helst. Eller en hemmafru, eller en kriminell, eller en homosexuell kvinna som jag gick från klubbvärlden. Alltså det var, den, den påverkade oss alla liksom. Och det var där... Första delen av min resa började och andra delen börjar efter när jag kommer ut från behandlingshemmet. Mm. Jag, jag stannar ju där åtta månader, jag vill ju definitivt inte därifrån. Nej, det vill inte jag heller från Fy min behandling, jag älskade att vara där. Alltså, oh. mm. Det var liksom så. Oh. Jag kan ibland få, faktiskt fortfarande längta och tänka en vecka på den här hållen. Vad skönt det hade varit, liksom bara få vara med sig själv och jobba med sig själv. Oh. Och... Sådär. Jag kan nog tänka så här. Jag, jag, jag brukar tänka jag vill absolut inte tillbaka mm. till det. Men, det, men jag, jag vill inte vara utan, mm. utan, den, utan den tiden. För att det, det är det som har gjort att jag ändå sitter här idag. Mm. Liksom. Sen har vägen inte... Att, alltså jag, jag, om den 23 juni så tar jag 14 år. Wow. Mm. Det är om några om en, ja, tack. Så att jag hoppas att jag gör rätt nu. Så att jag, mm. Men det, det blir alltid lite högtidligt kring den här. För mig är det skitviktigt att ta tid. Jag firar otroligt mycket. 
Alltså jag har två födelsedagar. Mm. Den, den när jag fyller levnadsår mm. men också när jag fyller de andra levnadsåren. Mm, och den, jag tycker ju nästan att clean dejtet är mer betydelsefullt än mitt för, riktiga födelsedatum för att jag hade ju inte levt för att ja. kunna fylla som jag fyllde 46 nu till exempel. Ja. Så då var jag på möten ändå så jag är så tacksam för programmet för jag har inte haft programmet och mitt clean date så hade jag inte suttit här och fyllt 46. Nej. Nej. Så det, det är viktigt tycker jag också att ja, ta den här tiden. Tycker, ja, och, och att, att alltså det när jag har haft svackor för det har jag ju haft och jag mm. har haft drogsugande årens lopp och jag har gjort skitknäppa val liksom. mm. jag, allt har inte varit en spikrak väl men, mm. men grejen är den att när jag har det, det jag tycker är fascinerande är med tolvstegsprogrammet och tillfrisknande mm. är att det är ingen som tvingar dig men det är du själv som gör jobbet mm. och jag ser hur, 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 vilken impact det har på människor som faktiskt gör, vå, är modiga och vågar gå på sitt första möte är modiga och börja skriva en mening i ett steg mm. alltså, för det är du själv som gör och våga stanna kvar mm. det, det tycker jag är inspirerande och då spelar det ingen roll hur lång tid du har liksom. det, jag får jättemycket hjälp av, av människor som kliver in liksom, mm. första gången det är oftast de jag riktar mig till när, inte jag, när jag känner Åh gud, vad ska jag säga nu? Jag har ju fjol, snart 14 år. Jag borde ju säga någonting jätteviktigt. Och jag, måste, jag, har, jag borde ju ha sy och så mycket tillfrisknande. Mm. Eh, och ibland så tycker jag... Och det var lite lättare i början på ett sätt. Mm. För allting var så svart och vitt. Mm. Nu vet jag lite mer. Så att jag, alltså det här med att du har ett val... Du har ju verkligen ett val. Jag, 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 om, jag vill, om inte jag vill ha konsekvenser av mitt beteende, då behöver jag välja ett annat sätt. Men ibland är det lite lättare att välja det gamla sättet, mm. Mm. om du förstår vad jag menar. Jag förstår det, absolut. Och speciellt när det kommer till relationer, mm. eller ja, relation, kärleksrelationer, eller relationer till andra människor. Mm. Eh, och den här förnekelsebiten, liksom. Mm. Det, hur tänkte du med, med att, att gå tillbaka till liksom nattklubbsbranschen, DJ-branschen och hela den biten? Alltså, för där är det ju mycket exponering för alkohol och ja, droger. Och... Det, det, så här var det. Jag, just, för jag kom ju från... Eh, när, jag slut, när jag kom in på behandlingshem så jag slutade jag outade mig själv inför mit, mina vänner, för min, min, mm. mitt, mina gamla liksom, kontakter och sådär. Så trodde jag också själv att ja, jag kommer aldrig mer att vara DJ, jag kommer aldrig mer att musicera, jag kommer aldrig mer att eh, ja, vara, vara en DJ. Liksom. Mm. För det var det bland det bästa jag visste. Liksom. Mm. Eh, men eh, sen var det så att min sponsor sa vid något tillfälle, Pamela, det finns en viktig sak att, som du behöver veta som, som jag som har varit så för mig, det är att du kan göra om saker på ett nytt sätt. Mm. Jag fattade aldrig riktigt vad hon menade förrän, förrän jag liksom började applicera det på olika områden. Så här, du kan faktiskt reklama städer du har varit och använt på genom att resa dit, gå på möten där och se dem i dagsljus. Mm. Du kan liksom promenera på stråkar så här, där du har använt och reklama dem klint. Mm. Alltså, och, och så har jag även gjort med DJ-andet. Mm. Eh, jag kommer ihåg att jag fick spe, en spelning på en Emma-fest. 
Men det var det värsta jag varit med om. Alltså. Det var det värsta jag har varit med om. Jag tänkte, mm. men vad fan är det här? Men då hade jag bara varit klin i åtta månader. Mm. Och jag tyckte så här, men vänta, det här är så fel forum för mig. Jag visste inte om folk var påtända eller inte. Folk var klina, det var mm. de. Men det kändes, nej men det här var, nej. Så då, då var det ännu mer så hopplöst. För jag, jag, jag är ingen DJ som ska spela på Emma-fester liksom. Tyckte jag då. Mm. Men, men sen så, jag behövde bli, var, var clean ett tag till liksom innan jag blev tillfrågad. Att, men du, vi ska ha, F, vi ska ha en fest, skulle du vilja spela lite bakgrundsmusik? Mm. Och det var så jag, jag började spela igen. Jag, det var några vänner som hade en restaurang. Som, som hade en utrustning och så frågade de men Pamela kom, kom och spela en stund för, för lite mat och sådär och så får du känna efter mm. och det var så jag tänkte men gud det, det här är ju skitskönt liksom och sen så började jag ha kontakt med mina gamla såhär, arbetsgivare eller vad man ska säga så outade så här jag som frågade Pamela vill du inte spela igen liksom ja ah, jag skulle jättegärna vilja men, men jag tar ju inte inga droger jag, jag, jag vill känna mig safe i båset och sådär. Så jag outade mig verkligen. Så och så fick jag känna efter och så fick jag komma tillbaka och spela. Och, och det är bland det bästa jag har gjort. Mm. För visst, jag, det är en exponering att vara bland alkohol. Framförallt. Liksom. Men grejen är att jag är i mitt bås. Jag, har, jag preppade väldigt mycket med att gå på möten innan. Jag hade oftast med mig någon en av vän mm. på spelningar och... Och så märkte jag att shit, jag gjorde jobb, jag liksom levererade på ett sätt som jag aldrig hade gjort tidigare. Mm. Jag, gjorde, jag gör jättemycket bättre mix, mixningar nu. Mm. Och sen så, det var verkligen så att det började vända min bild av att, att förknippa alkohol och droger med klubbandet. Det, den har verkligen ebbats ur. Den, den finns inte liksom för mig. Och sen finns det, jag har massa förebilder som är i min ålder. Kanske till och med äldre som är riktiga klubb, DJs och etablerade producenter som inte använder liksom. Mm. Eh, för det har också varit tabubelagt ett tag att, att eller nej, det, det har varit mycket, mycket användande i den världen liksom. Men sen finns det också en hel del mm. som, som gör comebacks, mm. cleana liksom. Mm. Och, då, och då är det musik som är i fokus. Mm. Och det är det som är grejen. Det, som är, det finns inget härligare än att spela... Jag, jag blir ju riktigt hög av att få vara på en schysst spelning, liksom. naturligt, mm. utan substanser. Mm. Jag trodde ju, nej, nej, jag, var liksom, jag, jag blev mer eller mindre tvingad att, att bli nykter. Jag fick ju LVM på mig och, och mm. det här. Och jag, jag såg det som något form av straff för mina synder, att nu har det gått så här långt. Och jag förstod inte hur jag skulle liksom kunna fortsätta att leva utan alkohol och piller. Mm. Mm. Eh, livet kommer ju vara liksom en pest, det kommer ju vara skittråkigt mm. och, och hela den här biten. Hade du också de fördomarna om det nyktra livet eller du mm. tänkte inte alls liksom, var du rädd för att släppa, släppa, släppa drogerna? Var ja, du rädd för det nyktra ja. livet? Gud, alltså jag... Nej, alltså, jag, 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 jag förstod att jag måste släppa men jag såg inte, jag såg att shit, ja, mitt liv är slut. Mm. Hur sjutton ska jag ha kul? Mm. Hur sjutton ska jag vara social? Hur gör jag? Jag är van att fråga människor, vill du ta en drink när man ska vara social? Mm. Hur gör man nu? Alltså det var så, mitt, mina första år var jätteknep. Mitt mm. första år framförallt, var, det var verkligen. Jag, jag kände inte igen mig själv, jag visste inte vilka kläder jag skulle ha. 
det var så här, min identitet var väldigt mycket den här flat, DJ-flatan som kan fästa en natten lång och mm. vild och galen, lite så mm. liksom. Eh, och det där, jag är ju inte det liksom. Jag är fortfarande galen. Mm. Men, men, nej, men, men det tog ett tag, absolut. Mm. Det var inte så där. Jag var ju jätteobekväm i sociala miljöer i början. Och dejta nykter ska vi inte prata om. Det var också ja, det var jättespännande och jättekonstigt. Mm. Så jag dejtade typ bara nykomlingar inom gay-communityn. <laughs> För då var vi liksom på samma plan, mm. typ så. Eller heterosexuella kvinnor som ville ha lite spänning i livet. Mm. För då var jag safe, liksom. Mm. Det var lite mm. så, ja. Men det var... Det var en utmaning i mina första drogfria år. Gud, det mycket så identitetssökande. Det var som att, att jag letade efter mig själv. Liksom. Mm. Men också men när, jag, när jag förstod att jag kan ta kommandot här så har det blivit så nu att när jag... jag nu har det liksom, det gick, jag kom ju ganska fort tillbaka i gay community. Mm. Och då var det ganska skönt för jag fick en sånt välkomnande. Men, men också ett välkomnande för att jag var väldigt öppen om vad jag hade varit. Hur jag hade levt och vad som hade hänt. Och varför jag hade varit borta ett par år. Och också att nu var jag clean. Det var mm. väldigt viktigt för mig att jag att manifesterade den grejen. Och, och eftersom det är tabubelagt i vår gay-klubbkultur liksom, att prata om. För det förekommer ju jättemycket liksom, vad ska man säga, mycket, mycket droger liksom, mm. i vår community. Mm. Som man inte snackar så mycket om Nej. i klubbvärlden. Varför gör, vi inte, varför gör vi inte det? Jo, men det är det, det, är det jag försöker göra. Mm. Ja, det är precis. det jag gör liksom. Det är det jag, och, och, och jag brukar ha varit med lite så här gaypoddar och sådär. Och, och då, ska, då är det för att snacka klubb. Men vi kommer ofta in på mitt liv liksom. Och på, mm. på eh, att det förekommer mycket droger. Men också, det, det jag, det, min mission ibland är ju att att säga, för jag kommer aldrig säga gör inte det, gör inte det, för att det, jag, vill inte, jag var inte redo att lyssna på när någon sa så, men däremot att jag, jag, om, om du vill veta hur det, om du vill veta hur det går till att bli clean och ändå liksom leva ett skyddsliv så, så kan vi snacka liksom mm. för det vet jag jättemycket om mm. jag vet också hur det är att, att komma tillbaka och hålla sig drogfri liksom för jag vet vad jag behöver göra mm. Och jag var en sån som alltid gick på för- och efterfester. Det, det där finns inte på kartan. När jag är ute och ska, ska, ska spela på en gayklubb, då, då, är jag dit, då går jag dit för att spela. Mm. Inte för att förfesta eller efterfesta. Mm. Det är det som är stor skillnad idag mm. också. <laughs> det kan låta så här prätt och jag tar mitt jobb på, på största allvar. Samtidigt så handlar det ju om att jag vill kunna göra det jag gör. Och inte, och in, för jag är en beroende. Jag vet vad som triggar mig. Jag är safe som har en grupp vänner som alla är inte beroende men de vet ju liksom, de skulle aldrig säga till mig Pamela kom hit om, om, de, om de visste att det var droger där och så de, nej Pamela kom inte hit mm. och då vet jag, då går inte jag dit liksom. Mm. Så att jag är privilegierad att ha, mm. i och med att jag har varit öppen och outat mig själv om att jag är en beroende liksom. Mm. Eller att jag inte tar droger. Och jag tycker det, det tycker jag är skönt att, att vara öppen kring ja. det också. För det stänger ju väldigt många dörrar ja. också. Och det är någonting som jag är otroligt stolt mm. över att jag har klarat. Mm. Och, och förhoppningsvis klarar ett år till. Mm. Och ett år till mm. liksom. mm. för vi, det, vi, vi lever ju i en värld där det, liksom, det är socialt. 
liksom likvärdigt att, att dricka alltså till exempel ja så att jag vet inte det jag har inget problem att säga att jag, att jag varför jag inte gör det om någon frågar mig varför dricker du inte och då mm. säger jag nej mm. Jag brukar aldrig säga nej för att jag ska köra bil. Nej. Men det gör du ju snart. snart. Kör bil. Ja. Ja. Ner till Malmö och hälsa mm. på er. Ja. Mm. ja, vi har fått lite sällskap här av måsarna i skyn. <skratt> Men jag tänker att vi ska börja runda av. Mm. Är det något annat speciellt du skulle vilja skicka med? De som kanske sitter och tycker att jag vet inte om jag vill bli clean, jag vågar inte. Eller... Jag vågar inte, ja det kanske, alltså, det, att, att prova att bli, det kan inte bli värre mm. än vad det redan är. Och också ett shout out, shout out att du är inte är ensam. Du, du, Maria och jag, och så finns, vi är flera som väntar, mm. tar hand om det och det är ingen som, alltså, det är ingen som kommer säga du måste göra det här och det här, däremot så, så kan du göra det här. Vi, vi är många som är klina liksom. mm. och, 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 och vi gör det här tillsammans och jag, jag hade aldrig kunnat göra det här själv. Jag har behövt ha förebilder mm. från alla olika, alltså det, det, jag, jag hade kanske saknat mer hbtq-människor mm. i min omgivning som mm. var klina liksom. Mm. Så att jag ser mig själv som att jag får vara en förebild liksom. mm. för det också, för mm. det går. Och jag är inte religiös, men jag, jag är oerhört andligt och det har hjälpt mig jättemycket mm. i mitt liv. Liksom. Mm. Att, oh shit, det är inte farligt att vara andligt, det är fantastiskt. Mm. Liksom. Mm. Mm. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit till bryggan på Hammarby Sjöstad. <laughs> tack för att du kom. Mm, ja. tack. Och, och tack, tack för att, att jag fick vara med. Också. Ja. Ja. Mm.